0: Podcasts, der Podcast zu Equal Pay. Herzlich willkommen zum Podcast der Equal Pay Day Kampagne. Ich bin Natascha Heinisch und ich arbeite im Equal Pay Day Team. Ich spreche mit meinen Gästen darüber, was passieren muss, damit in Deutschland Männer und Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Garantiert ohne Kater danach. Am 4. März 2023 hat der Equal Pay Day Zukunftskongress stattgefunden. Und zwar in Kooperation mit dem Deutschen Kulturrat. Das Ganze war in Berlin, genauer gesagt in Kreuzberg und da im Better Place Umspannwerk im BUMM. Das war mein erster Kongress im Rahmen der Kampagne und ich muss zugeben, ich war vorher total aufgeregt, wie der Tag wohl verlaufen wird, weil bei so einem Kongress gibt es eine Moderation, dann gibt es die ReferentInnen, Catering, aber auch Kinderbetreuung und die Technik und dann hatten wir auch noch einen Poetry Slam und da kann man vorher schon manchmal das Gefühl haben, oh je, wenn da jetzt ein einzelnes Puzzleteil nicht stimmt, dann fällt nacheinander alles wie bei so einem Domino-Effekt hintereinander wieder zusammen, aber glücklicherweise war das alles nur mein Kopfkino und Anstatt dass klack, klack, klack alles ineinander umgefallen ist, haben alle Hände immer an der richtigen Stelle ineinander gegriffen wie bei einer Hebelfigur im Tanz und am Ende waren wir alle verschwitzt, aber auch wahnsinnig zufrieden. Um Tanz, nicht im übertragenen Sinne, sondern im wörtlichen Sinne, wird es auch in der heutigen Folge gehen, weil wir nämlich im Rahmen unseres Kampagnenthemas die Kunst der gleichen Bezahlung heute mit einer Tänzerin sprechen werden. Sie kommt aus dem wunderschönen Lüneburg und ich begrüße heute bei uns Claudia Rietschel. Hallo! Hallo, ich freue mich bei Ihnen zu sein. Ich freue mich auch total, dass wir heute den Bereich Tanz einmal hier bei uns haben, weil der Bereich Tanz sowas ist, wo, ich glaube, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mich eingeschlossen gar keine so richtige Vorstellung von haben. Also meine Erfahrung mit dem Tanz beschränkt sich auf vier unerfolgreiche Jahre im Ballett im Alter von sechs bis zehn Jahren und danach im Anschluss so Filme wie Black Swan kennen wahrscheinlich die meisten, der so den Tanz abdeckt und ich glaube, dass bei vielen dann so der Eindruck entsteht, naja, der Tanz, das sind Leute, die sich ganz arg schinden müssen, die nie was essen dürfen, die ihren Körper kaputt machen müssen, die ganz jung dann auch nicht mehr arbeiten können und dass das an der Oberfläche, das ist, was die allermeisten mit dem Tanz verbinden und deswegen freue ich mich, dass wir heute jemand hier haben, der da wirklich drin ist und der da auch was äh, zu sagen kann, wie das wirklich ist. Was, was sollten unsere Zuhörer, Zuhörerinnen
1: denn wissen, wenn es um den Bereich Tanz geht? Wie ist das Leben im Tanz wirklich? Also ist es ist nicht ganz so dramatisch <lacht> wie die meisten sich das vorstellen. Es ist ähm, herausfordernd, es ist anstrengend. Wir müssen schon gucken, dass wir unser Gewicht halten, auf den, auf den Körper achten. Aber äh, wenn man im Training ist, kann man trotzdem essen, weil man ist im ständigen Training. Man verbrennt, man braucht Energie und von daher essen die Tänzer auch. Und manchmal reichlich. <lacht> ja, bei mir in der Kompanie, wir sind eine kleine Kompanie von zehn, nee, von elf Tänzern. Man achtet darauf, was man isst, aber wir essen auch gut. <lacht> gut und gerne. Was, was wäre denn so ein Tipp, den
0: Sie hätten für junge Tänzer, junge Tänzerinnen, die überlegen, soll ich diesen Weg einschlagen oder nicht? Was hätten Sie gerne am Anfang Ihrer Karriere für eine Unterstützung gehabt von außen und was würden Sie jetzt jungen Leuten mitgeben, die damit anfangen wollen, in den Tanz beruflich einzusteigen?
1: Also auf alle Fälle braucht man Willensstärke, dass man diese intensive Arbeit, Körperlichkeit, dass man, dass man das möchte. Und es wäre schön, wenn man ein Potenzial an Leidenschaft mitbringt, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um vielleicht diese harten Strecken durchzuhalten, die in der Ausbildung zum Beispiel auch mit dabei sind. Und ja, Freude. Und es wäre gut, eine Unterstützung von, von, von Eltern, von Freunden zu haben. Und was ich mir damals gewünscht hätte, dass ich zu Schulzeiten, wo ich noch in der Ausbildung war, dass man da ein bisschen besser darauf vorbereitet, wird, wie es im Theater ist. Weil Schule und Theater, zu meiner Zeit, war das das einfach. Und ich hätte mir gewünscht, ein bisschen mehr Vorbereitung zu haben, dass man vielleicht mal ins Theater geht, da zwei, drei Tage mitläuft, wie sich das anfühlt, wie der Tagesablauf ist. Das ist schon ein kleiner Unterschied zur Schulausbildung. Das hätte ich mir gewünscht. Das hätte mir einiges erleichtert, aber man wächst da rein. Man kommt da eigentlich relativ schnell rein. Wenn man tolle Kollegen hat, die einen da unterstützen und, und mitnehmen, äh, dann kommt man da relativ schnell rein. Es war quasi zu Ihren Zeiten eher so
0: ein Stoß ins kalte Wasser und es wäre schöner gewesen, wenn man so ein bisschen so nach und nach da eher hingekommen wäre. Also man schafft es auch so, aber wenn man so ein bisschen näher an der Praxis oder im, am Alltag im Tanz schon vorher hätte einsteigen können, dann wäre es so ein bisschen angenehmer vielleicht, dann wäre der Kulturschock nicht ganz so groß gewesen.
1: Ja, es wäre, es wäre etwas leichter gewesen. Ich glaube, dass die, die Schüler, die jetzt an der Ballettschule sind, dass die auch mehr Aufführungen haben schon an, in, in den Theatern. Es gibt auch junge Kompanien, die, ich sag jetzt mal, Vorbereitung machen. Da gibt es mittlerweile schon, sind die da schon weiter.
0: Sie haben ja auch einen Sohn, würden Sie dem raten, also wenn er sagt, ich möchte Tänzer werden,
1: äh, würden Sie ihm dazu raten oder eher nicht und warum? Das kann ich gar nicht genau sagen. Wenn er den Wunsch hat, Tänzer zu werden, dann würde ich ihn unterstützen mit allem, was ich habe, mit meinem Wissen. Ich würde ihm aber auch nicht abraten, weil es ist ein toller Beruf und wenn er merkt, er hat diese Leidenschaft und er möchte das auch machen, dann soll er das ausprobieren. Also ich würde auch jedem raten, der das gerne möchte, soll es ausprobieren. Und wenn man merkt, okay, es ist doch nicht das, es ist zu hart für mich, dann kann man immer wieder aufhören. Ja, ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man
0: oft das Gefühl hat, es ist immer alles so endgültig. Wenn ich das jetzt anfange, dann muss ich das um jeden Preis bis zum Ende durchziehen, anstatt zu sagen, ich probiere es mal, ich möchte das, aber ich kann auch merken, das war gar nicht der Weg und dann ist es auch okay zu sagen, ich gehe jetzt doch rechts ab, obwohl ich dachte, ich wollte links gehen. Und ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, weil das ganz viel Druck auch rausnimmt. Das muss dann klappen und jetzt habe ich doch schon und bin ich dann ein Versager, eine Versagerin, wenn ich das jetzt nicht bis zum Ende durchmache, dass man sich da nicht quält, wenn man merkt, das ist nicht das Richtige. No. Tänzerin mit Kind, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das wir heute besprechen wollen. Welche Gedanken hatten Sie denn so in der Schwangerschaft bezogen auf das, Mutter sein, gleichzeitig Tänzerin sein und was von den Gedanken, Befürchtungen vielleicht oder auch äh, Annahmen, was davon hat sich bewahrheitet und was hat sich vielleicht ganz anders herausgestellt am Ende in der Realität?
1: Also mein erster Gedanke war, äh, wie, wie verändert sich mein Körper? Werde ich die Figur wieder haben wie vorher? Dann war mein Gedanke, schaffe ich beides unter einen Hut zu bekommen, Kind und zu tanzen und auch, ob ich überhaupt wieder auf die Bühne kann. Ja, das waren so die Gedanken während der Schwangerschaft. Und ja, nach der Schwangerschaft war ich überrascht, dass der Körper wieder so geworden ist, wie er vorher war, natürlich mit kleinen Veränderungen. <lacht> und vom, vom Tanzen her muss ich sagen, hat mich es eher weitergebracht, weiterentwickelt. Ja, und bewusster auch. Und ich nehme die Sachen intensiver mit und gehe auch intensiver rein. Also das eigentlich war die Schwangerschaft nicht eigentlich, sie war positiv. <lacht> und ja, es ist eine Herausforderung, mit Kind und Beruf das zu vereinbaren. Aber es ist alles eine Frage der Organisation. Als Ihr Sohn dann ganz klein war, wie war gerade die erste
0: Zeit mit so einem kleinen Kind als Tänzerin? Wie haben Sie sich da gefühlt? Vielleicht können Sie uns da mitnehmen
1: in, in Ihr Empfinden damals. Ich hatte ähm, sehr oft ein schlechtes Gewissen, ob ich genug für, für meinen kleinen Sohn da bin. Ich bin im Theater, mache meins, was ich liebe und der Kleine ist zu Hause und ist in fremder Betreuung, wenn der Papa nicht auf ihn aufgepasst hat. Da hat mir oft ja mein Herz geblutet und ich habe mit mir gekämpft, war innerlich zerrissen. Ist das richtig so? Darf ich das so machen, kann ich, darf ich meinen Herzensberuf weitermachen? Oder muss ich mich nein, opfern ist falsch gesagt, ähm, ja, für meinen Sohn da sein? Ist das erlaubt? So, diese, diese Zerrissenheit, diese Gedanken hatte ich in den ersten Jahren, weil die auch sehr wichtig und prägend sind für die Kinder. Da war ich so ein bisschen im Zwiespalt mit mir.
0: Wie konnten Sie das oder konnten Sie das im Laufe der Zeit dann auflösen, wenn Sie jetzt zurückschauen, weil er
1: jetzt schon ein bisschen größer ist? Das ist eine Arbeit, die ich an mir gemacht habe, dass ich mich damit beschäftigt habe gedanklich und mir gesagt habe, das ist in Ordnung. Man sagt ja, wenn die Mama glücklich ist, dann ist auch das Kind glücklich. Und wenn ich ausgeglichen bin, bin und zufrieden bin, dann übertrage ich das natürlich auf meinen Sohn und das habe ich mir dann halt immer wieder gesagt und eben das gelebt, versucht zu leben und je älter die Kinder werden, desto mehr Selbstständigkeit erlangen sie und dann sieht man das, dann relativiert sich das ein bisschen, dann nimmt man das etwas entspannter, also zumindest ich. Wie kann ich mir jetzt den Alltag die
0: Sorgearbeit für das Kind und den Tanz, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie organisiert eine Mutter, die Tänzerin ist, ihren Alltag bei den Proben? Wie ist das in der Praxis?
1: Naja, mein, mein Sohn geht jetzt zur Schule und vorher war er in der Kita. Das beginnt ja alles vor dem Training, das ist ganz gut. Und dann kann man ihn ganz entspannt abgeben und im Kindergarten war es so, dass ich ihn um zwei abholen konnte. Wir hatten immer bis um zwei Probe und ich hatte das Glück, dass der Kindergarten gleich nebenan war, sodass ich wirklich in Trainingsklamotten rübergerannt bin und ihn abgeholt habe. Das war sehr praktisch. So Dann haben wir den Nachmittag zusammen verbracht und um 18 Uhr ging es dann wieder zur Probe. Entweder hat dann der Papa auf den Sohn aufgepasst oder aber, wenn wir beide Probe haben, weil mein Lebenspartner arbeitet auch am Theater, hatten wir eine Kinderbetreuung, die dann auf ihn aufgepasst hat.
0: Ist das was, was Sie alles selber organisiert haben? Oder ist in Ihrem Fall die Kinderbetreuung auch was, was vom Theater, vom, von der Arbeitgeberin mitgedacht
1: wird? Oder ist es eher was, was man noch selber sich suchen muss? Nein, man muss sich das alles äh, selber organisieren und selber besorgen. Also der Kindergarten, da gibt es ja vom Staat die Möglichkeit, dass man die Kinder ab drei in den Kindergarten geben kann. Und vorher natürlich auch in die Krippe, wenn man das möchte oder mit der Tagesmutter. Wir, wir hatten eine Tagesmutter und dann... Ja, die Babysitterin oder Betreuerin, die mussten wir uns dann suchen, selber suchen. Das wird nicht vom Theater gestellt. Also unser Theater ist relativ klein und von daher gibt es da keine kein Extra, dass dann eine Betreuung vom Theater aus organisiert wird für die äh, Theaterkinder. Das gibt's bei uns nicht.
0: Wie waren denn sonst so die Reaktionen im Theater, also einmal auf die auf die Schwangerschaft jetzt bei Ihnen und vielleicht auch im Vergleich, wenn Sie dazu was sagen können, bei den Choreografen oder bei den männlichen Tänzern, wenn die Väter werden, wie sind da die Reaktionen, unterscheiden die sich, ob das jetzt von einem,
1: einem Mann, der tanzt oder eine Frau, die tanzt, kommt? Da gibt es eigentlich keine Unterschiede und ich hatte nur positive Reaktionen. Es kam dann auch was hinzu, weil gerade als ich schwanger war, hatten wir einen Chefwechsel und ich habe hatte noch nicht so lange gearbeitet mit unserem Chef und da war ich mir halt ein bisschen unsicher. Okay, wie wird er jetzt reagieren? Aber zu meiner Erwartung war er sehr positiv und und fand das gut und hat mich da auch unterstützt und ja, dadurch war ich etwas erleichtert und konnte das dann auch genießen und von dem von den Kollegen gab's nur positive Rückmeldung. Also sie waren halt mit dabei und haben das miterlebt, die Schwangerschaft. Und wenn Tänzer Väter werden, dann ist es auch schön. Die haben halt nicht, dass sie zu Hause bleiben müssen, weil meistens bleibt ja die Mutter zu Hause. Die erste Zeit. Und dadurch können die Väter, die, die Tänzer sind, ja zur Arbeit kommen. Das ist für den Arbeitgeber dann nicht so ein großer Einschnitt. Natürlich gibt es bei uns auch Leute, die ihre Elternzeit genommen haben. Von den Schauspielern weiß ich und von einem Techniker, die haben das genommen. Das ist auch kein Problem. Dann organisiert man dann jemand anderen, der dann die Aufgabe
0: übernimmt. Ein ganz wichtiger Punkt, über den wir immer reden, ist ja auch natürlich das Gehalt und Gehaltstransparenz. Wie kann ich mir das an öffentlichen Theatern oder auch jetzt Ihrer Erfahrung nach vorstellen? Nach welchen Kriterien wird man bezahlt als Tänzer oder als Tänzerin? Wie muss ich mir die Kriterien vorstellen und wie transparent sind die?
1: Bei uns am Theater ist es so, wir haben einen Haustarif und es werden alle gleich bezahlt, also von den Tänzern. Es gibt Unterschiede in den Sparten, aber bei den Tänzern werden alle gleich bezahlt. Ich weiß, dass es an großen Häusern da Unterschiede gibt. Die haben Staffelungen, zum Beispiel wenn eine Tänzerin länger als ich glaube, sechs Jahre am Haus ist, dass sie dann nochmal ein extra Geld kriegt. Das gibt es aber bei uns nicht. Ich habe das damals versucht zu erfragen, ob die Möglichkeit besteht, aber es wurde abgelehnt. Also es kriegen alle das Gleiche, egal ob man eine junge Tänzerin ist oder ein junger Tänzer oder ein älterer, eine ältere. Ja, Transparenz gibt es bei uns nicht wir dürfen gar nicht über unsere Gehälter reden, was wir verdienen. Einige machen es trotzdem. Also jetzt bei uns im Ensemble unterhält man sich darüber, nicht ausführlich, aber der ein oder andere unterhält sich darüber. Aber so spartend übergreifend spricht man nicht darüber, weil es uns eigentlich auch untersagt ist. Also sie wissen,
0: wir kriegen alle das Gleiche. Aber sie untereinander wissen vielleicht schon, was es dann ist. Aber im Vergleich zu anderen Theatern redet man dann nicht drüber. Vielleicht können Sie auch zu den Sparten nochmal, mal, also welche Art von Tanz
1: oder wo wo bestehen diese Gehaltsunterschiede mit den Sparten? Mit Sparten meine ich Musiktheater, Schauspiel, Orchester. In der Regel verdient die Orchestersparte am meisten, weil die haben auch wirklich gute Verträge und sind da auch immer sehr in der Gewerkschaft aktiv, also die haben da eine richtig starke Lobby. Da gibt es halt Unterschiede, das sind die verschiedenen Sparten und da gibt es Unterschiede. Und natürlich auch Solisten kriegen oft auch mehr Gehalt. Bei uns in der Company sind alle gleichgestellt, da gibt es keine Solisten, wir sind alle irgendwie Solisten. Also kriegen wir alle das gleiche Gehalt. Und ob man sich mit anderen Theatern unterhält, es kommt vor, dass wenn man einen Kollegen hat, der weggegangen ist an ein anderes Theater, dass man dann fragt, Du, wie viel verdienst du denn? Dass man weiß, okay, was kriegen die da im Theater? Aber es passiert relativ selten, weil man kommt nicht so oft Eben mit anderen Theatern zusammen. Halt nur, wenn man so eine, zum Beispiel, wir haben öfter mal so eine Gala, wo viele verschiedene Tänzer kommen. Und da passiert es schon, dass man sich dann mal unterhält über das Gehalt.
0: Sich über Gehalt unterhalten, da haben wir auch eine eigene Folge dazu, wie viel Hemmungen man auch hat, über Geld zu sprechen. Und wenn Sie jetzt sagen, es ist auch teilweise verboten, darüber zu sprechen, liegt es teilweise dann an der Lobbyarbeit sozusagen. Die Orchester haben die bessere Lobby, deswegen haben die die besseren Verdienste, weil die sich anders organisiert haben und wenn es für den Tanz eine ähnlich geartete Organisation gäbe, könnte man da was machen? Oder was meinen Sie, was da der
1: Grund für ist? Das ist eine gute Frage. Ich kann die Frage nicht ganz genau beantworten. Ich glaube, das hat was geschichtlich zu tun mit Orchester. Das, die waren schon immer sehr stark und da sehr hinterher, dass sie ihre Rechte vertreten. Mittlerweile gibt es im Tanzt das auf und es wird aufgebaut. Es ist aber noch nicht so etabliert, dass man gehört wird, dass man ernst genommen wird. Das, es wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber es gibt so eine, die heißt Dancers Connect, es sind so Tänzer, eine Gruppe von Tänzern, die sich zusammengeschlossen haben und die da dran sind, das mehr zu etablieren, dass wir mehr auf unsere Rechte bestehen, dass wir aufmerksam machen, dass man uns nicht immer so unterbuttern kann. Meine nächste Frage geht, ist eine
0: sehr große Frage. und Ein Teil davon haben Sie jetzt schon angesprochen. Was kann denn ein einzelner Mensch tun, um für faire Bezahlungen einzutreten, speziell im Bereich? Tanz und was müsste vielleicht von außen von der Politik her gemacht werden, damit das fairer abläuft?
1: Man muss darüber sprechen. Man muss auf sich, sollte auf sich aufmerksam machen, eben in Gewerkschaften gehen und dafür kämpfen, dass man gleichgestellt wird und die Politik sollte gut hinhören, besser hinhören, offene Ohren haben und das auch umsetzen und nicht immer so Ausweichsachen machen, die nur so halb zufriedenstellend sind, weil die Kultur ist einfach wichtig und die Menschen brauchen das. Obwohl sie denken, die Politiker, dass sie das nicht brauchen, aber ich glaube, es ist wichtiger als manch anderes. Da wir das Thema Kunst jetzt ja haben in dieser
0: Kampagne, ist uns auch ganz wichtig, dass wir Künstlerinnen auch sichtbar machen. Und dann frage ich immer all meine Gäste und Gästinnen, was ist denn zum Beispiel Ihr liebster Song von einer Sängerin, den Sie empfehlen? Die Songs, die ich mag,
1: die <lacht> sind, glaube ich, schon tot. Ich, äh, ich liebe den Song von Edith Piaf, Non, Je ne regrette rien. <lacht> und ich liebe auch Nina Simon, Feeling Good. Von den neueren Sängerinnen muss ich leider passen. Das äh, Gleiche. Gibt es vielleicht Lieblingsbücher oder ein Lieblingsgedicht von einer Autorin? Also ich mag sehr gerne Gedichte von der Mascha Kaleko. Die hat sehr, sehr schöne Gedichte geschrieben. Das
0: Wichtigste ist aber bei unserem heutigen Podcast natürlich der Tanz. Und da sind wir wieder am Anfang. Ich kenne mich mit Tanz leider gar nicht aus. Aber welche, welche weibliche Geschichte aus dem Tanz ist denn eine Geschichte, die eigentlich jeder jede Mal gesehen haben
1: sollte? Das ist die, die Pina Bausch. Die war eine ganz tolle Persönlichkeit und es gibt schon etliche Filme von ihr. Aber sie ist sehr inspirierend. Ich mag ihre, ihre Choreografien, ihre Stücke, die sie kreiert hat. Die sind schon sehr besonders und für, ja, für einen Tänzer sehr inspirierend. Ich habe erst letzte Woche einen Film von ihr gesehen, Dancing Pina hieß der, wo zwei Kompanien alte Choreografien von ihr wieder aufgenommen haben und die die Tänzerinnen und Tänzer, die damals in ihrer company waren, die haben den zwei Kompanien das beigebracht und diese ganzen Emotionen und dem Bewegungsstil, den Pina so wichtig war, vermittelt und versucht aus den Leuten herauszubekommen. Das war sehr spannend und das war sehr schön zu sehen und zu hören, was sie erzählt haben. Und ja, die ist so eine Ikone. Die ist toll, die Frau. Ja, super. Das ist ein Tipp, den ich für mich auf jeden Fall auch
0: mitnehmen werde, weil, wie gesagt, der Bereich Tanz ist so ganz weit entfernt vom täglichen Leben. Aber auch haben wir uns wirklich sehr gefreut, dass wir da heute einen, einen Einblick bekommen. Jetzt haben wir natürlich noch unsere Abschlussfrage, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen stellen. Dazu kommt jetzt erstmal unser wunderschöne Einspieler? Was bringt dich aktuell zum Fauchen? Und was bringt dich zum Schnurren? Beim Thema Equal Pay.
1: Zum Fauchen dringt mich, dass es nach wie vor Ungleichheiten gibt äh, in der Bezahlung zwischen Mann und Frau. Und zum Schnurren, dass aber genügend Leute dafür kämpfen und dabei sind, das zu verändern. Ein sehr schönes Abschlusswort. Ich habe gleich ganz viele
0: Inspirationen schon bekommen aus diesem Podcast und auch ganz viele Fragen, die ich dann für mich selber ähm, durch Recherche beantworten möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die uns zuhören, vielleicht auch Fragen haben. Wenn ihr welche habt, dann schreibt uns sehr gerne an info und wie immer dürft ihr uns gerne folgen in den Social Media, wo wir unterwegs sind mit dem Hashtag EPD und dann sage ich, Vielen Dank, Claudia Rietschel, und vielen Dank euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Full Pay Day Deutschland ist ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.